0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到一直谈谈的第六期，我是蛋蛋，很久没有录播客了。没有很久，其实前段时间和我的朋友们一起录了一期播客，大家可能在我的 vlog 里面看到，但是一直没有把它剪出来，因为我们当时四个人一起录的，然后收音的距离有点大小不一，所以剪得我很痛苦。然后大家又一直在催我更新播客，我就想要不干脆重新录一下。这期的主题应该和上次我们一起录的一样，上一次我们是四个人一起分享了我们在二零二三年的心愿清单。其实上次录的特别有意思，我们录了两个多小时，然后一直在大聊特聊，就是。除了作为播客内容来讲，它也是我们之间一次非常愉快的聊天经历。但是实在是太难剪了，所以我就有点想放弃了。今天呢，就来和大家分享一下我自己的二零二三年的心愿清单。如果大家有兴趣的话，也可以在评论里面留言你们自己的心愿清单，然后我们可以到年终的时候回顾一次这次清单，看看大家完成的怎么样。年末的时候再做一个年终回顾，就感觉还是一个挺长线的、有意义的活动的。去年的时候我就有列过一个心愿清单，但是与其说作为一个代班事项经常去查看，它更像是我在年初的时候写下来的具体的一个个,个的小愿望，有一点像吸引力法则一样，当你把一个愿望写的足够具体，你就有在心里潜移默化的规划出一条去实现它的道路。对我来说，心愿清单的意义可能就是这样，我把这些事情写下来，把我的感受写下来，它就在我的心里成了一个小小的目标，然后我会在我生活的过程中。无形的去慢慢的接近它和完成它，所以我比较建议大家去把这个心愿清单写的具体一点，不要像是那种我想要暴富，我想要发财，我想要当太空人，嗯，就是那种比较虚无缥缈的。首先，我可以先来和大家读一下我去年的心愿清单。去年这一期，我当时还是受。随机波动吗？好像是，我当时听了一个播客，是讲他们的心愿清单，然后我就想着我要从今年开始做，但是其实我列下来了以后，我也再没有回过去看过它，所以现在来和大家分享一下，我也不知道我到底写了点啥。我现在浅扫了一眼，我感觉和我今年写的都差不多，说明我列出来的都是我非常想实现，但是在我的人生进程里就是很难实现的一些钉子户们，<笑>真的跟我今年写的很多都差不多，但我还是跟大家浅浅的读一下。去年的第一点，我写的是理财，培养消费习惯和记账，学习一些理财。嗯，等一下，怎么嘴瓢？学习一些基础的理财知识，有意识的花钱和存钱，有觉知的消费，延迟消费，控制不必要的购物欲。控制是因为在做博主而产生的，想要分享的那种购物欲，要做到断舍离。第二点是纹身学习（括号除了脖子学得很痛以外，一切都很好）。第三点是。管理市场营销学习和实习，还不确定我的专业，感觉要靠缘分，呵呵这点还挺妙的，的确都靠缘分。第四点是多尝试新的工作类别，走出自己的舒适圈，在工作中承担更多责任，逼自己学习更多东西。第五点是健身，去年摆烂一整年，不是为了身材或者体重，感觉自己身体明显变得虚弱了，想要拥有更加健康的体魄，规律的和享受去运动。下面是一点我对这一点的补充，尝试,试了各种运动，目前感觉攀岩、飞盘和芭蕾很好玩，不想去健身房报私教课了，感觉都是骗钱。<笑>想多做一些户外运动，跑步好像不行，但其实没什么不行的，得多去试试，不要给自己下定义。在写心愿清单、写给自己看这种东西的时候，还是非常喜欢思辨。然后下一点是保持好奇心，保持开放，保持对所有人的尊重和宽容，多去认识新朋友，多聆听大家的对话。不限于听播客，直接的输入和多和别人聊天，这点感觉做得还不错。下一点是多读书，培养专注力。手机和各种社交软件让我越来越无法集中注意力，甚至有时候感觉会出现一些听到消息声出现的具体反应，感觉会头晕，不想看手机。读书和听播客是我暂寻的可以集中注意力不受影响的事情，减少更多碎片化的阅读，阅读和观看更多长线的作品。下一点是。感觉是这些里面完成的比较好的事情。下一点是录播课（括号一直在准备，但一直不敢开始，害怕自己做的不好，害怕表达我自己的观点）。也许是因为录视频录的习惯了，产生了惰性，不想表达太多观点，害怕自己的思想随时会改变。但希望新的一年我不要怕犯错，记录每个时刻的想法。变化是好事，不是坏事，要接受和原谅不成熟和会犯错的自己。嗯，感觉还完成的挺好的这一点。下一点写的是我想拍抖音，五个感叹号，也算是完成了的事情。最后一点是想要多陪陪家人，走出自己的舒适圈，珍惜更多和家人相处的时间，对家人更耐心，给予我和家人更多交流的机会和相处的时间。计划一起去旅行，想要感受和给予更多的爱。对，这就是我去年的心愿清单。其实跟我今年的可能大差不差，我等会儿给大家读了，大家就会感受到。但是看到去年写下的这些内容，还挺神奇的。说，而且的确也在不知不觉中完成了一些事情，比如我去年开始录播客了，也开始拍抖音了。然后像那条管理市场营销学习，不确定我的专业。当时申请英国的时候，申请的是市场营销和市场管理，但是的确没有很确定。然后最后在临时改成了现在学的传播学，的确都是靠缘分的事情，还挺唏嘘的。对，不知不觉又引领我走出了一些人生的一小步。然后像健身，其实去年完成的也挺好的。虽然在国内的时候没怎么健身，因为我感觉我在国内一直没有找到一个非常适合我变的规律的，比如说要离我家足够近，每天都可以抽出足够多的时间，完成我的一个日常生活的。程序就好像一直没有找到一个合适的机会，把运动变成我生活的一部分。但是去年出国以后，因为学校的那张免费健身房卡，我就有在尽可能的多占学校的便宜，然后就经常去健身房，上了很多团课，探索了很多之前都没有尝试过的课程类型，比如做了更多的。那种 pump 无氧加有氧结合的运动，然后也去上了普拉提，上了很多瑜伽课，感觉还是整体在运动这件事情上有了非常多的进步和理解。对，这还挺好的。包括录播课这件事情，的确我在之前都不太会。非常明了的，在我的视频里也好，播客里也好，就是在各个平台上，社交媒体平台上表达我自己的观点。一个是我一直觉得，我在我现在这个年龄阶段，我上大学以后，我的思想的确一直在根据我学习到的新的东西、阅读到的新的东西、认识到的新的人，在不断的改变。不断的和自己辩论，和别人辩论，每一次辩论都会让我的观点和想法产生变化，所以我其实一直没有一个恒定的。我认为真的就是绝对正确的观点，当然也不认为有这样的观点是对的，因为当你没有能力和没有空间再去接收新的信息的时候，你也就真的失去了进步的可能。无论如何，我在这之前一直都是一个比较羞涩于表达，也比较害怕会去犯错的人，算是有一点被互联网规训出来的讨好型人格吧。敢表达太激烈的。太绝对的观点，尽管我在那个时刻可能非常的认同，但我还是怕引起争议，不够坚定自己的身份认同，导致我讨好的避免去讨论这些话题。这其实是一个自我保护并且很讨巧的做法。我并不讨厌曾经这样做的我自己，但我还是很希望我能变得更勇敢，然后也更不害怕面对。批评和改变，但是去年录播客这件事情也的确让我更多的能够自由的表达我自己的想法，收获了很多正反馈以后，我就变得更加自信，更愿意去表达了，也是一个正向循环。不管怎么样，我觉得我完成的不错。然后来跟大家分享一下我今年的心愿清单，也是十条。其实跟去年写的大部分内容真的差不多，但是还是给大家读一遍。第一点是记账，嗯，跟去年一样，记账攒钱，有节制的消费。我觉得我来了荷兰以后，的确有做到更多的消费降级和物欲自然人贬低了。因为大家也知道，嗯，大家可能不知道，荷兰这里的快递非常的不靠谱，就是我经常会收不到快递。同时，它的网购也没有像淘宝一样有那么一个大型的集成网站，所有商品都可以在上面轻松的搜到。所以，我的确购买欲就自然人的降低了，减少了很多冲动消费。因为它已经不是我今天下单明天就能收到的一个肯定的结果了，它是一个我今天下单，明天。不知道快递什么时候送来，后天不知道快递什么时候送来，我需要在家里一直等快递。一旦他等不到，他可能就给我退回去了，或者给我放到了很远的自提点，我可能最后根本拿不到它，然后退款还要等十四天，所以整个过程就是非常的让人不太满意。我觉得在荷兰以后，我更多消费都是在线下消费的，不管是在超市里购买东西也好，可能在国内的时候，我倾向于用美团直接点点。超市外卖啊，不管是买甜品、买水果，我所有能在网上办到的事情，我都可以在网上办到，真的非常方便、非常快捷。但是的确就失去了很多在线下交流的感觉。你没有在挑选一个真正的水果，然后没有在一排零食架上挑选零食的那种感觉，没有在跟线下的人、线下的场景进行一个。嗯，全方位的交流和全方位的体验，所以的确体验感降低了很多、嗯。当我更多的进行线下消费了以后，不仅会让我减少很多冲动的购买，我觉得在购买这件事情本身的满意度上也上升了很多。嗯，所以还是一件做的挺好的事情。所以今年想要更加延续这样的做法，同时我想要赚钱理财。虽然我其实一直断断续续的有一些收入吧，但也知道我会偶尔接接广告。虽然出于一种不太好描述的对于赚钱这件事情的羞耻心和比较懒，不想被互联网给裹挟，所以一直对在互联网上赚钱这件事情没有太大的热忱。因为没有记账的习惯，我根本不知道我赚的钱都花在哪里了。加上我可能年纪还小，我现在二十二岁，不知道大家知不知道，总是感觉有恃无恐的，还是没有一定要经济独立的那种决心。对于钱难赚这件事情的实感也比较少，所以不够珍惜钱。今年我就是真的想要去尽快实现经济独立。我听我朋友推荐了一个 App， 用那个鲨鱼记账软件记账，可以把你的每一笔分类，不管是你去超市啊、交通费啊、学习也好，反正各种费用可以分得很清楚。然后还可以在每个月、每个周，你都可以自己看一下自己的收支类型、收支状况，可以让你对你每个月的消费情况有一个感知。然后你也会知道你有什么钱被浪费在哪里了，什么地方可以节省。然后最近我也在听有知有行的播客，嗯，叫知行小酒馆，有一些非常小白的理财知识，然后也有邀请一些比较厉害的人去分享他们在财务这方面的一些财商，还有一些理财经验。有的时候我会边运动边听这些播客，感觉还是挺有启发性的。包括我去年新年清单里写的，要减少自己因为是博主而产生的那些分享欲导致的购买欲，就是因为我感觉我。在做了博主之后，我在买很多东西的时候，给自己一种啊，我要买了，然后我要分享它，我觉得我的观众会喜欢。就是有的时候我会把，嗯，很多我的消费欲。推就给我的观众和听众朋友们，我会觉得啊，我觉得这个东西我买了，我要分享。那他现在已经不只是博主的一个问题了，他已经在这个消费主义盛行的市场里面，不知不觉的推移到了每个人身上。会在网上看到一个东西以后，很快的就去淘宝上购买了。然后这件事情根本花不了你几分钟，所以其实很难做到三思而后行这件事情。所以我觉得总体上这一个心愿是关于我需要如何在消费主义盛行的这个社会里自处，和如何平衡我是个博主，我要跟大家分享这件事，还有我要购买我真正喜欢的东西和购买那份体验去做平衡。然后就是赚钱，虽然我当博主也有好多年了，但凡有一点财商的博主也能。有规划的赚一点钱，我可能没有跟大家说过，我之前有签过一个公司，但是不是那种他会帮我做我的视频或者帮我做任何内容相关的事情，他就是帮我对接一些商务，帮我接广告。但是因为我实在是太懒了，然后每个月可能一个都不会接，对于这个公司来说也没有什么收益，最后我们就是解约了，然后。到现在为止，我就是不太接广告这个状态。我觉得根本上还是因为我对于在互联网上赚钱这件事情有一点害怕，因为我不想我太过于依赖互联网，不管是经济上也好，还是我的状态也好。我曾经有过刚玩互联网的时候，就是刚发视频的时候，被网络这个花花世界迷人眼，一下子被捧杀了。因为那个时候我还小，然后我还刚发视频，然后一发视频也有很多人关注我，然后有很多人夸我。当然我非常开心，大部分都是夸我的，很难看到有说我不好的，所以我就已经习惯于接受赞扬，接受赞美。我没有意识到其实我是一个脆弱的玻璃心公主，所以就有一点在这些赞扬声里面迷失了，我的情绪归宿都转移到了网上。这对于当时的我。我来说是一个警告吧。当我收到了比较严肃的，倒也不算是谩骂吧，但是就是相对讲的比较难听的评论和留言的时候，不知道大家记不记得，反正那个时候我大概也断更了大半年的时间。就是重新回到现实生活里去建立我和现实的连接，把我的情绪和我的依靠重新连接到现实里，让我不再依赖于互联网或者只依赖于互联网。对于那个时候比较年轻的我来说，要去平衡这些骂声和鼓励，还是一件比较难的事情。虽然我知道有很多人喜欢我，有很多人陪伴我，有很多人鼓励我，但是会因为仅仅存在那么一两句不好听的声音就。大破防，这可能也是因为这个原因，我不想完全的被互联网给裹挟，就对在互联网上赚钱这件事情上有一些抵触。同时，也是因为我比较懒，因为接广告这件事情可能不像大家想象的那么简单。嗯，它也是一个比较繁琐的过程，大家也能看出我的视频做的就是比较随便。但是如果把它变成了一个工作，变成了一个作业，我需要在什么时间点完成什么事情，然后需要反复的审核，反复的。录制变得有一些消磨我的热情，所以对于一个目标是发视频一直发到和大家一起跳广场舞，我们一起变成时髦老太太的心愿来说，我就就希望它是一个细水长流的长线的事情。所以今年有一个愿望之一是希望我能去平衡我想要赚钱的这份不应该感到羞愧的心思，在我的创作的内容如何取得收益，并并且对大家有用，让大家能接受，我自己也喜欢这件事情做一个平衡。嗯、呃，我觉得我是需要赚钱的，并且我不应该感到我不应该感到羞耻。我要抛下我那种，呃，高高在上的冰清玉洁的人设，然后去和钱多挂点钩。就是我有点太不把钱当钱了，就是不管这钱再好赚再难赚，它都是钱，我都应该去赚的。所以我想把我能赚的钱给赚来，就是这样。<笑>这就是关于金钱的第一条心愿。第二条是关于家庭的。第二条我写的是我想要带妈妈出国旅游。体会和更好的处理家庭关系。去年其实我也有写到多陪伴家庭这件事情，不过这几年其实我一直在我家人家庭的相处上，一直是一个比较挣扎的过程。我觉得这也算是我目前唯一一个会造成我的情绪不够稳定和唯一会让我内耗的事情。觉得每个人的家庭，尤其是对于大部分女性来说，它是一个非常复杂的命题。它不仅有纯粹的感情，它也有很多利益的交杂。嗯，包括如果大家去听过《海马星球》的那一期，不要去愚孝的那一期播客，也会感受到，其实我们和父母的关系建立在这个社会上是一个非常复杂的关系。当然，对我这种独生子女来说，他可能还稍微简单一点，起码我没有明面上的受到太多利益啊或者不平等上的纠纷。但是我仍然还在体会很多对抗和反叛，我和家人的否定和互相理解，我对他们这种，呃，血浓于水的爱。嗯，这种源自亲情的无法剥夺的爱，和我们在某些观点上、某些事情的规划上的确是不相同的。这件事本身有一些挣扎。呃、之所以写带妈妈出国旅游，<笑>为什么不带爸爸？大家可能会问。嗯、呃，我觉得爸爸应该可以自己旅游。我觉得妈妈需要我，<笑>而且我们同为女性，嗯、呃，我觉得我和妈妈之间的感情更为浓厚和复杂，包括她也是从小更多的在。物理上就是给予更多时间和精神的陪伴我的人，当然我也爱爸爸哦。如果我爸爸或者我爸爸的呃亲戚、家人、朋友们在听的话，那个我也爱我爸爸的，我也挺爱，真的很爱。对，但是真的对我来说，我和我妈妈的关系一直是一个我常常在思考，然后常常内耗的问题。我刚刚在这个录制过程中沉默了两分钟去思考这件事情，发现不知道该从何说起。包括之前在《叶女》里面看到，呃父亲的女儿，妈妈的女儿这一章节里面谈到的一些内容，我其实一直有很多我想要跟妈妈说的话，然后想要跟她交流。但是无论是基于我们现在的物理距离也好，还是每次打电话的时候会产生一些观点上的分歧。嗯，导致我没法以一个心平气和的态度去跟他聊天，然后没有办法进行长时间的、真的促膝长谈的那种换位思考的交流。我希望我能创造一个这样的机会，就是我能带他出国玩也是我想要多赚钱的原因。我想要自己带他出国玩儿，我想要创造一个更加适合我们彼此相处的机会，然后让我们在日常生活中像小时候那样，放学回家，靠，一讲这就想哭。就是这么痛苦的一个命题呀、啊，就是放学回家，然后然后和我妈妈分享学校里的八卦，然后和她分享我自己的生活，然后她和我分享她工作里面的。烦恼也好，开心的事情也好，就是真的，我们曾经有过一个很好的交流的阶段，真的是很像朋友，很亲密、很亲密的一个精神上的交流的阶段。所以我很想回到那个时候。我觉得产生我们现在的隔阂也好，是因为我们物理的距离增加了，就是因为我长大嘛，然后我上大学，我离开家，然后离开他们，加上我现在出国留学。所有的情感连接，所有的语言交流都变得太脆弱了，所以我想要更多的增强我和我妈妈的连接。然后对于这个目标的具体想法，就是我其实今年暑假的规划还想得挺全面的，嗯，这个规划里面也包含我之后的几个心愿。现在是这样想的，就是我这学期结束以后，先去冲浪，我想上一个冲浪夏令营，然后冲浪完回国把纹身学了，然后去禅修，禅完修。回家整理一下，然后带我妈妈一起，让她陪我来荷兰，然后陪她去欧洲各个国家玩一遍，然后让她回国，然后我再开始上学。所以整个规划大概就是这样子的。嗯，但是如果因为现在签证比较难办嘛，所以如果办不出来，我可能会选择带她去国内的地方玩，或者或者或者就是就近韩国呀、日本呀什么的带她去玩一玩。总之就是想要创造更多和。妈妈待在一起的机会和时间，然后，嗯、呃，想要多陪陪她。下一点，上个清单里面也提过，是运动和健身。嗯、呃，这一点我写的是想要规律但自由的听从身体的声音，想要变得更强壮，做更多无无氧，变得更有攻击性，变得更有肌肉，更有力量，看起来能一拳打倒一个。<笑>这一点其实是关于我的身体，因为我其实一直身体比较虚弱，嗯、呃，不管是小时候因为身材焦虑，嗯，进行的各种乱七八糟的减肥方法给我的肠胃造成的伤害也好，还是因为不会做饭，然后出国以来一直糊弄自己吃点乱七八糟的东西，所以这个点里面还有调理我的肠胃，减少吃素食产品，学会做真正的饭。总之就是。要让身体各个维度的变健康，从饮食上、运动上都变健康。但是不论如何，这个运动和健身，我都是想和美这个概念剥离开来。我不想要变得符合任何一种审美，就无论是变得更有肌肉，逃离国内的审美定势，但也不想要变得有线条感，然后去融入了另一种审美。不管怎么样，都是一种美嘛。我其实主要想的就是要自由一点的去运动，然后去享受运动这个过程。能做到的情况下，我想要多做点无氧。我想要变成看起来就很有威慑力的那种人，不管是在精神上、眼神上、面貌上，还是身材上，都看起来更有威慑力、更有攻击性，就不想要看起来很弱。我觉得我现在看起来还是太乖了，虽然大家能从我的眼神或者语言中听出一些反叛，但我总觉得这种隐藏在一些乖巧外表下的东西，有一点儿不够明面。我想要变得更凶一点。嗯，这一点我写的是减少对美的、对一切粉红税的投资。虽然我一直在和大家强调把美和自信这件事情剥离开来，去跟大家呼吁我们女生不需要美来变得自信，我们应该有的是不美的权利，而不是说我们需要去审美自由去。取悦自己，去美的自由，因为是这个社会在用这种虚假的口号，让每个女性把美变成自己生活中很重要的事情，让大家让更多女性花时间、花钱投资在这些粉红税也好、医美也好，一切关于外表的投资也好，甚至整容，甚至可能是有可能威胁到生命安全的一些手术也好，我觉得我们需要从这个骗局中醒过来。当然，我在努力地一步一步地醒，但没有强迫自己要一蹴而就地醒来，因为要从。长期殖民在我们心中的这种对美的规训，已经潜移默化的认为，我作为女性，我就是天生的要美的。不管是小时候大家打趣说啊，女孩子就是爱臭美也好，还是长大了以后，各种社交媒体上对于女性身材、审美、容貌，甚至你脱不脱毛，你在职场上穿什么样的衣服，打扮成什么样，要不要化妆上班，都有一个无形的枷锁。之后，其实，在某种程度上已经失去了不美的自由。所以，今年对我来说，就是要更多的去。不美，去允许自己不美，然后把自己的在容貌上的这份自信转移到其他更有力量、更有回馈的事情上。嗯，本质上就是想要脱离女性一定要美这个概念，投资在更有长期回报的地方。但是我还是得和大家承认，尽管我话说到如此，我还是会在很多场合觉得啊，我想化个妆，我想要漂漂亮亮的出去，无法避免的，有的时候在意自己的脸，在意好像打扮了以后，我才能更有自信的出门。包括去年前半年的时候，我还去做了很多医美，因为这件事情在国内也比较常见。加上我妈真的是一个超爱做医美的人，然后在她的这种，嗯、呃，对美的追求的影响下，我自己也变成了一个爱美达人。我其实也是不知不觉的把很多钱和时间投在了。外貌这件事情上的，所以我想要有意识的减少我在各种方面上对美的投资和避免去交这份粉红税。不知道大家理不理解粉红税？因为之前我和朋友们在聊这些播客的时候，有朋友不知道粉红税是什么意思。粉红税就是在这个消费主义市场上，他们知道女性在追求一些美，所以故意把一些商品因为是同样的卖给男性价格更低的商品，在它把它包装成。粉红色，引号的粉红色，就是包装成各种意义上的符合女性审美的刻板定式的样子，然后加价卖给女性去赚女生的钱。我就是去减少在粉红市场上的投资，去避免迎合这份粉红市场。<笑>包括之前在直播的时候，大家有问到我关于“扶美医”的看法，不知道刚刚讲的这些能不能稍微传达一些我对于“扶美医”的想法。但我作为一个思想上激进，但是行动上温和的人来说，我是不太会去审判每一个在美的个体的，因为作为社会中的一份子，你作为一个 NPC 来说，很多人其实他没有。真的在想，在反思这件事情，不知不觉的去服美意的这些行为，在我看来，他不值得我去审判这个人，因为他作为一个 NPC 来说，他还可能没有独立意识。但是呼吁这件事情，提高服美意的讨论度，来引起大家的各种程度的辩论，我觉得是好事。毕竟这样受益的是我们自己，毕竟大家有了更多。不去美的自由，有更多时间投资在别的地方，我们在其他地方创造的价值也会更高，我们才更有可能去实现更多的权益。所以有些去反驳审判服美意的朋友会觉得，不要归训女性，大家有想美的自由，所以要支持大家去美。我觉得这件事情就是有一点顿牛弹琴的感觉，因为大家每个人现在都有自由去美，但是大家没有不去美的自由，所以我们不需要再去提高这个阈值，我们需要降低它的下限，这才是我们去探讨服美意、去审判服美意的。意义当然，作为一个温和的、软弱的行动的人，我不太会去审判每一个个体，因为每个人都有光明的未来。我懒得去跟我不太在乎的人辩论，力所能及的在身边人、在好朋友之间传播，毕竟这也是一件帮助你们变好的方式。你认为自己可以不美了？当你不美也能自信了，你才能更爱自己，更喜欢自己。然后你也能更去欣赏多元的美。所以无论是那些激进的女性主义，她们去审判个体，审判每一个在去服美意的人，她们用比较犀利的语言，看似去攻击某些个体，实际上在我来看，就有点像是恨铁不成钢那种心情。我们争取的是整个女性不美的权利，而不是在剥夺每一个个体追求美的权利。所以我觉得，嗯、呃，大家在看到网上的讨论的时候，只要想到这一点，就会知道为什么有这些辩论了。然后下一点，我的心愿是上个心愿清单里面也出现过的，多看书，看各种各样类型的书和电影。嗯、呃，这一点对我来说，其实是因为我去年看的书更多，比较像是观点类型的书，更多都是已经有一个既定的观点、既定的世界观，然后他告诉我他的观点是怎么形成的，论述究竟是什么，哪个是他的论点，哪个是他的论据。所以我有点像在被动的接收别人的观点，然后去把我自己的一些乱七八糟的想法融入一个现有的思维体系里。当然，这样对于那个时候没有一个系统的想法的我是一个不错的渠道，但是今年我想要看各种各各种各样杂七杂八类型的书，就是它不一定要有一个完整的观点，我可能会更加少的去看这种观点直接输出类型的书，更多去看一些文学作品或者是观点隐含的比较深的，然后可以让我更多自己思考、自己形成自己的思维的那种书和电影。然后同时，其实我看书、看电影是不太会看别人的评价的，不管它的评分高还是评分低也好，我都还是挺开源的。就是我，呃，会为了比如说，我想就开心，我就看那种商业片、看爆米花电影，就算它是烂片，它就污点几分，我也不在乎。当然，我还是会有一些小小的原则，比如说今年春节档，不知道大家有没有看这些电影？然后也有朋友问我有没有看，我其实一部都没有看，因为我虽然没看，但我也听说了很多这些。主流男导演们拍出来的主旋律电影，所以也没什么兴趣。但我说的看各种各类型的电影，不包括这种全是男性视角让女性隐身的作品。这种作品我就是看两页，然后我就，喂<笑>，我是很杜绝这类作品的，因为我看了会生气。然后第八点还是第七点是想要去禅修，呃，这点对刚刚跟大家提到了，我今年暑假回去，希望我能完成这件事情。是我去年就已经报了两次禅修，但是因为各种阴差阳错的事情就没有去成，一次是因为疫情，一次是因为我的时间安排冲突了，嗯，所以给我一种可能我还没到那个心境，我的时机还未到，就是缘不至此呵呵，所以，呃所以希望今年要是有缘的话，回去有机会去禅修一下。我了解到禅修和对禅修感兴趣这件事情，刚开始。只是因为在泡泡骚的时候，当时泡泡骚的几个同事都有去禅修过，而且我的甚至去了好几次，所以我就在想，哇，这是什么东西这么神奇？所以就开始对这件事情有点兴趣。然后后来，嗯、呃，又阴差阳错的开始冥想，开始想要整理自己混沌的思绪，然后更多的感受自己的身体。开始冥想了一段时间以后，又然又,又恰到好处的看了沉浮实验，听了沉浮实验的播客。就大大的激发了我想要去禅修的想法和热情，可能就是我冥想做的还不够到位吧，因为按理说我应该每天多冥想一会儿，让我到时候在寺院里打坐能不够能不会那么能不会那么煎熬，但是一直到现在我都没有一个规律的冥想状态，所以今年我要重启我冥想的计划，然后然后在适当的时机去禅修一下。第九点是暑假回国的时候把纹身学完。呃，当然，我学纹身就是一个培养自己专注力的事情。我还是挺害怕对别人的身体和生命负责任这件事儿的，所以暂时不打算接客啊。大家可以把这份想法放一放。我要是有朝一日真的学完了纹身，如果我真的给别人扎纹身，在扎之前肯定是要签下这份军令状的，就是概不负责、概不退换、甘思而后行。所以。大概率应该就会给我自己，然后给那些喝多了的朋友，在不知不觉的情况下随便闻几个，让他们让他们后半生都不敢再喝多。除此之外，我觉得我应该不会把这个作为一个商机，嗯。所以大家可以打消这个念头，我不想在这个世界上留下任何的羁绊。最后一点是我写了五个字，就是学习和玩这点怎么说呢？就是我觉得我来荷兰以后，在逐渐摆脱我曾经那个好学生人设带给我的一些枷锁，和摆脱我从小以来受到的优绩主义教导，让我在学习上的强迫症，不管是想要拿个高分，通宵复习，也要抱佛脚，抱出个相对好的成绩，还是学习这件事情上各种应试的做法，都觉得在过去的这几十年来，没啊，没有几十年，二十年来，我都没有，也没有二十年，就十几年吧，都没有很好的去享受学习知识。这件事情本身和探索我真正的兴趣，呃、uh, ，所以在去年成功拿到了一个低于七点五分的成绩，失去了申请 honor degree 的资格之后，我彻底的放下了我对于学习的强迫症，我决定要随心所欲的学习，然后抓紧更多时间去玩。<笑>在高考或者是准备高考的朋友就不要向我学习了，因为你也知道，在这个社会环境下，我们没有不学习的自由。所以难得我现在有了这一份可以不去申请 h o n e r degree 的自由，也就是没有资格了之后，我决定抓紧我不学习的自由，多去享乐。<笑>我觉得我的前半生，哎，不对，前半生，呸呸呸，我还想多活一会儿。嗯，我的前半学习阶段都过得比较充实，也比较。卷，嗯，就是整个还是在一个随波逐流的状态里，然后虽然也有思考吧，我都毕竟做了退学这种事儿了，但是还是基于一个想要在这个社会衡量标尺上做出一些成就的评判体系下服务。现在就是想要完全打破这一点，随心所欲的去学习。当然，既然都来了欧洲了，当然是要把欧洲玩个遍，这也是我今年的心愿之一。希望能多多去外面玩，去感受各个地方的人文、地理、环境、文化，探索这个大和美好的世界。好了，这个就是我的二零二三年的心愿清单。不知道大家听了以后，嗯，有没有什么感想或者是感慨？嗯，这词儿用的就是说，如果大家有什么。想法可以在评论里面留言告诉我。如果大家有自己的心愿清单，也欢迎列一个。如果不那么隐私的话，也欢迎列一个在评论里面告诉我。反正我也不知道你们身份证号，所以隐私的话应该也可以说吧。期待和大家六个月以后的心愿回顾。关于播客下一期录什么，我也没有什么想法，所以如果大家不能给我什么很好的建议的话，我就会一直拖更。所以欢迎大家多多在评论里面给我留言，大家对于播客主题或者是想要听什么内容的好建议。然后就是希望大家喜欢这期播客，我们下一期播客再见，拜拜。除了播客，也可以在其他视频地方见，拜拜。